0: Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd, Bernd. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einem Podcast namens Bernd. Mein Name ist MC Sirene und wir befinden uns im Crackpack Special. Und ich habe diesmal aus Berlin zu Gast Nali. Ich grüße dich. Wie geht's dir, Bro?
1: What up, Big Green? I'm
0: good, Bro. Yeah. Ja, schön, dass äh, wir es endlich mal geschafft haben. Ähm, das Interessante ähm, ist, wie bei fast allen Begegnungen mit dem Crackpack-Umfeld, dass ich alle Leute, ob nun Beatmaker oder MCs, alle über FIGUP kennengelernt habe. So auch dich. Das ist jetzt ähm, auch schon mittlerweile einige Jahre her. Und ähm, wir konnten auch einmal erfolgreich kollaborieren auf dem Track von Classic der Dicke. Ähm, und wir sind ziemlich verschiedene Generations, also vom Altersunterschied. Was mir in Musi beim Musikmachen im Grunde genommen nicht auffällt, nur wenn ich darüber nachdenke. Für die Leute, die dich ähm, vielleicht hier zum ersten Mal hören, kannst du vielleicht denen so ein bisschen Input geben äh, Wann du geboren wurdest, wo und wie du mit der Musik zum ersten Mal in Kontakt gekommen bist?
1: I, um 96er Jahrgang und gebürtiger Berliner. Und mein Vater hatte mal so eine Phase so mit Drumcomputer. Das war der RS 7000. Und er hat ihn sich geholt und einen Mixer und Mikrofone und so ein Zeug. Und hatte dann so eine Phase, wo er so Raps gemacht hat. Und wir waren also ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so sieben oder so. Mhm. Und er hat uns damit eingebunden, seine Kinder. Und wir haben auch dann auch so Texte geschrieben und so. Und zeitgleich haben wir auch Hip Hop irgendwie entdeckt. Also es war ja es wurde mir in die Wiege gelegt, quasi.
0: Ja, das finde ich sehr spannend, dass dein dein Vater war der ähm, Musiker oder äh, Künstler? Oder äh, wie kam das, dass der sich Drumcomputer geholt hat und dann auch gerappt hat? oder?
1: Äh, mein Vater ist Schauspieler. Mhm. Ähm, und er war Musik interessiert, sag ich mal. Mhm. mhm. Er war Seed-Fan und Fan von anderen deutschen Rappern wie Curse und so. Mhm. Und er hat auch immer Gefallen gefunden an Videospielen und Technologie. Und deswegen, glaube ich, war er damit fasziniert und wollte es einfach probieren. So.
0: Mhm. Wenn man sich die äh, Zeit anschaut, wo das geschehen ist, also du meintest so mit 6, 7 ging das dann bei euch los, wo ihr du und dein Bruder ne, äh, mhm. mit Musik so in Kontakt gekommen äh, sind, das war ja so eigentlich äh, Anfang der 2000er, also Millennium und so. Was war mhm. denn damals dann Musik, die dich begeistert hat zu diesem Zeitpunkt, ob nun Rap oder andere Musik?
1: Ähm, die Musik die meine eltern gehört haben hauptsächlich und dann also das waren so sachen wie tribe erika uh, Blackstar mm, aber auch fellakuzzi the police ähm, also ganz viele verschiedene genre auch jazzmusik ähm, und dann irgendwann haben, also meine Eltern haben aber auch versucht, so up-to-date zu bleiben und haben sich deswegen auch so Eminem geholt und 50 Cent und so ein Zeug. Mhm. Und das hat mich dann, ich glaube, in dem Moment war ich in so einem Alter, wo ich so sehr, wo ich wirklich angefangen habe zuzuhören und so. Und dann hat mich das so sehr gecatcht. Ähm, und ab dem Moment war das mehr als Musik. Dann war ich auch richtig auch Fan und wollte dann auch so sein wie die und so.
0: Ja, ja, ja. Also Eminem war ja zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr stark und hat halt einfach auch diese Konflikte, die der hatte, in seine Raps gepackt. Und ich fand persönlich auch mit einer der stärksten Phasen, 50 Cent war richtig heiß, also jetzt auch als Impact Role Model sozusagen. Und ich meine, wie alt wart ihr da so? so Eigentlich so noch Kinder oder nicht, fast, nicht mal, fast nicht mal in der Schule. Und diese Musik hat ja auch Leute begeistert, die schon Mitte 20 waren oder Anfang 30. Also das war schon eine krasse Zeit. Ähm, hast du dann schon wahrgenommen, außer jetzt über deinen Vater, was zu dem Zeitpunkt im deutschsprachigen äh, Rap los war?
1: Gar nicht, überhaupt gar nicht. Mhm. Also ich habe nur durch meinen Vater habe ich Seed gehört und dann Curse und wir haben mhm. auch, wir haben auch lustigere Sachen gehört wie Wise Guys, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ja, ist, klar, kenn ich. Äh, Ohrboten, ähm, so eine mhm. Sachen haben wir gehört und ich fand es ja. immer, ich fand cool, aber auch ein bisschen corny und den ganzen Rest von Deutschrap habe ich überhaupt null mitbekommen. Das habe ich erst mhm. durch Klassenkameraden, ich glaube in der sechsten, in der fünften Klasse, habe mir mein Kumpel Moritz zum ersten Mal Sido gezeigt. Und mhm. ich war so, oh shit, okay.
0: Und dann ja, krass.
1: hat man angefangen, Agro-Berlin-Videos zu gucken und so.
0: Und du bist ja mehrsprachig <lacht> aufgewachsen, ist das richtig? In ja,
1: ja. Also und ähm,
0: hast, hast du erst auf Englisch gerappt oder direkt auf Deutsch? Wie war das so bei dir?
1: Also Englisch ist meine erste Sprache, obwohl ich in Berlin geboren wurde. Und deswegen habe ich auch angefangen, auf Englisch Woran zu reden. Woran liegt das,
0: dass Englisch deine erste Sprache ist?
1: Meine Mutter kommt aus Nigeria. Mhm. Und ihre Mutter ist, also ihr Vater ist Nigerianer und ihre Mutter ist Walisin. Mhm. Und deswegen ist sie mit Englisch aufgewachsen. Also Englisch ist ja ähm, durch die Kolonialgeschichte auch die Hauptsprache in Nigeria. Und deswegen war meine erste Sprache, weil ich in meinen jungen Jahren mehr Zeit mit meiner Mutter verbracht habe. Ähm, Englisch. Und ich habe englische Musik gefeiert, besser verstanden, mich damit mehr identifiziert. Und deswegen waren meine ersten Raps auch auf Englisch.
0: Ja, das ist insofern interessant, da das ja bei vielen, äh, die dann auch in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, ähm, eigentlich genau umgekehrt. Als ich angefangen habe, ähm, Anfang der 90, Ende der 80er, Anfang der 90er, mich für Rap zu interessieren oder fürs Rap man sich, habe ich tatsächlich auch auf Englisch angefangen, weil es eben auch noch ähm, gar keinen deutschsprachigen Rap so in der Form gab, wie wir das heute kennen. Und zum, im Jahr Anfang der 2000er oder so, oder 2004, oder 5, da gab es ja schon sehr viele, da gab es ja schon einige Wellen, die durchzogen worden sind, ne also mit der Generation. Ist dann interessant, dass du dann praktisch über den amerikanischen Rap als in Deutschland geborener äh, dann über den Schulkameraden an den deutschen Rap gekommen bist. Also so, äh, das ist eigentlich so fast schon wie eine Anomalie und schon unterscheidend zu den normalen Werdegängen von den Leuten, die dann hier geboren sind und mit Rap oder so in Kontakt gekommen sind. Ne? Mhm.
1: Wobei ich äh, finde, dass viele Rapper aus der New Wave ähm, mhm. sehr. ich habe sehr viele kennengelernt, die erstmal überwiegend Ami-Rap gehört haben. Mhm. Aber dann so neuere Sachen.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, die Einflüsse waren ja so, da waren wir ja schon, aber auch so ein bisschen in diesen, was heißt Industriezeitalter bei Rap als ähm, auch äh Kultur ist ja schon war ja schon auch in Amerika auch in den Mainstream in den Pop also sehr erfolgreiche Künstler hatten noch sehr sehr große Reichweiten und früher musste man sich praktisch so diese Platten so alle irgendwo besorgen und dann ist man ja schon in der Zeit in der ihr aufgewachsen seid ist ja Internet schon präsent gewesen also es war wahrscheinlich dann auch der Kanal worüber man Informationen oder auch kulturelle Informationen bezogen hat oder
1: also am Anfang war es CDs
0: CDs. Ja,
1: ja mhm. wir haben, wir haben, also meine Eltern haben CDs gesammelt und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ähm, ich dann den alten MacBook von meinem Vater bekommen habe und dann es zu meiner Mission gemacht habe, jede einzelne CD auf iTunes rüber zu spielen, damit ich da meine meine Collection habe und das dann auf mein iPod rüber spielen kann. Ja, ähm, geil. Und dann war ich aber richtig, ich war richtig am Boden zerstört, als das mit St Streaming anfing, weil ich habe dann sofort gemerkt, damn, all that work was for nothing. <lacht> so.
0: ja, das weil eh alles... <lacht> ja,
1: ich habe dann diese ganze iTunes-Library so gepflegt und aufgebaut mit Ratings und Genre und Benennung und Album-Artwork und so. Es war alles richtig gut. <lacht> und dann kam Streaming und es war alles einfach so schon da. so Meine ganze Arbeit war für nichts. Aber,
0: ja, äh, das ist so wie so ein Lehrgeld <lacht> Wann ging es denn dann los ähm, mit den ersten äh, Berührungspunkten, äh, dass man selber angefangen hat, seine Raps zu schreiben oder zu recorden und so. Was für ein Umfeld hast du dich bewegt? Mit welchen Leuten hast du angefangen?
1: Also tatsächlich schreiben und aufnehmen habe ich, wie gesagt, mit meinem Vater zum ersten Mal gemacht. Mhm. Äh, und meinen mein Geschwistern und Stiefgeschwistern wir haben Songs zusammen aufgenommen, schon richtig so überlegt, Songstruktur und so, haben wir alles so sehr früh. Äh, mein Vater hat dann so sch schlechte Beats gemacht und wir haben darüber gerappt. Geil. Ähm, und meine Schwester hat gesungen und es war cool. Und dann hatte ich, ähm, habe ich auch gleich versucht, eine, eine Rap-Gruppe zu machen in, in der, in der ähm, Preschool, also Primary School. Um, und hatte zwei Homies, die beide, ja. die beide überhaupt nicht rappen konnten. Das war einfach meine Begeisterung und ich habe die da einfach mit reingezogen und versucht äh, dazu ja. zu begeistern und so. Und die waren am Start und wir haben eine Talentshow gerockt und so. War lustig. Und dann, als ich Schule gewechselt habe, also das war so in der dritten, vierten Klasse, sag ich mal. Ja. Und dann später in der hab, und dann habe ich aufgehört mit Rap so. Und dann erst in der fünften Klasse habe ich dann, also habe ich Schule gewechselt und dann habe ich Leute kennengelernt, die das gemacht haben und die haben gerade damit angefangen. Und ich habe mir damals so gedacht, so hey, ich mache das doch schon voll lange, ich kann das doch schon so. Mhm. Und dann ähm, ja, hat es dadurch wieder angefangen, weil für mich zu diesem Zeitpunkt voll wichtig war, wenn ich etwas mache, dann muss es etwas damit zu tun haben, mit meinem Umfeld. Also waren für mich Sachen wie Fußball spielen und Tischtennis und so. Das hat mir Spaß gemacht, nicht nur, weil ich gut drin war, sondern auch, weil alle anderen um mich herum das gemacht haben. Und als mhm. ich dann gemerkt habe, dass Leute um mich herum auch rappen und so, habe ich deswegen auch das wieder aufgegriffen.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Mhm. Vielleicht, weil man sich dann auch so ein bisschen wieder neu oder re-inspiriert oder vielleicht auch so ein Austausch. Das ist ja auch geil, wenn man wenn man das mit anderen zusammen machen kann, gerade Musik, wenn der eine einen geilen Part hat oder so, da denkt man, okay, ich muss jetzt auch äh, mit etwas an den Start kommen. Diese Motivation bleibt einfach mehr erhalten, als wenn man vielleicht immer alleine in seinem Keller sitzt. Sehr jeden Fall. Naja. Okay, ich meine, Berlin war ja auch zu diesem Zeitpunkt ähm, ja schon so im Rap, in Anführungsstrichen, oder als urbanes Zentrum schon das Maß der Dinge, ne, in Anführungsstrichen, dass die, dass viel, viele Leute so sehr aktiv gewesen sind und, und maßgeblich auch Rest von Deutschland geprägt ähm, hat. Bist du denn auch, ähm, als du aufgewachsen bist, auch öfter aus Berlin selbst rausgekommen oder warst du meistens immer in der Stadt?
1: Ja, also es war mit meinen Eltern ab und zu im Urlaub so und war mit meiner Mutter auf der Nigeria und mh, mit meinem Vater oft in Wiesbaden, wo meine Großeltern gewohnt haben, aber immer nur so mit Familie. Also mhm. äh, auf eigene Faust bin ich nie irgendwo in Deutschland hingegangen, außer auf Kla Klassenfahrt oder sowas.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja. Hat dich denn Nigeria auch äh musikalisch beeinflusst von Dingen, die du dort wahrgenommen hast oder aufgesogen hast?
1: Ähm, bestimmt, weil es mich kulturell sehr geprägt hat. Also ich habe immer schon gewusst, dass die Art und Weise, wie meine Mutter mich erzieht, ein bisschen anders ist als meine deutschen Freunde oder ähm, andere Freunde, die ich hatte. Ähm, und das konnte ich dann sogar noch besser verstehen, ähm, als ich nach Nigeria gegangen bin und da Zeit mit meinen Großeltern verbracht habe und mhm. äh, die Kultur da auf, äh, aufgezogen habe wie ein Schwamm. Und das war auf jeden Fall sehr prägend für mich und sehr mh, faszinierend, weil mir sind dann viele Sachen auch in Berlin aufgefallen, die ich vorher gar nicht bemerkt habe durch den Kontrast.
0: Ja, welchen Kontrast zum Beispiel?
1: Ähm, zum Beispiel sehr viele Sachen habe ich einfach für gegeben empfunden. So wie unsere, unsere Straßen, unsere, ähm, wie, wie, wie die Gebäude hier perfekt äh, miteinander. So, alles ist so straight, weißt du. Ähm, und so Infrastruktur, Polizei, ähm, äh, Straßenbahn, U-Bahn, Autos so alles ist so geordnet und reguliert und alles hat eine Nummer und ähm, alles ist gemeldet und jeder hat, weißt du, jeder die die Regierung weiß, wo jeder ist und wie jeder heißt und all so eine Sachen ähm, und in Nigeria ist es halt gar nicht so. Also jetzt zunehmend schon, aber immer noch weit entfernt davon. Mhm. Ja.
0: Hast du dich ähm, als Kind oder Jugendlicher ähm, zwischen den Stühlen gefühlt, als halb-halb, oder ähm, war das nicht so?
1: Also bei mir ist das ja noch viel schlimmer. Ich bin nicht halb-halb, sondern ich bin Viertel, 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 Viertel. Ja, yeah,
0: okay, I got it. Yeah. <lacht>
1: ähm, und deswegen habe ich mich nie wirklich zu irgendeiner bestimmten Kultur oder Land zugehörig gefühlt. Ich habe mich immer einfach gefühlt wie ich und habe das nie in Frage gestellt. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, meine Eltern war das mehr, meine Eltern war das mehr bewusst, dass ich irgendwie eine kompliziertere Herkunft darstelle und haben mir deswegen versucht, so Sachen so they try to offer me so, Sachen und deswegen war es meiner Mutter auch voll wichtig, dass sie mich regelmäßig nach Nigeria ähm, mitnimmt und so. Ähm, und ich glaube, so diese, diese Frage, so wer bin ich und wo komme ich eigentlich her und was bedeutet mir das alles, kam erst viel, viel später, als man so Teenager mhm. war. Mhm. Ähm,
0: An welchen ja. Dingen hast du das gemerkt, wo dann diese Fragen aufkamen für dich? Oder wo du gemerkt hast, oh, ähm, Krass, äh, habe ich gar nicht so darüber nachgedacht. Gab es bestimmte Situationen oder Gegebenheiten? Mmh.
1: Also, ich glaube so, die, dieser Fußballwahnsinn mhm. war für mich so ein bisschen immer so weird. Ähm, ich habe nicht ganz, ich habe hab immer nicht so ganz verstanden, warum die Leute so krass dafür brennen, weil ich selber war Fußballer und hatte so 10, ich habe 10, 13 Jahre im Verein gespielt. Also ich liebe Fußball, aber ich habe Fußball selbst nie geguckt und mich nie so gefühlt, als ob ich, als ob ein Team mich repräsentiert und ich so das supporten muss. Mhm. Und ich hatte andere Freunde, die sich Deutschland fahren, auf die Wange gemalt haben und so. Ähm Public Viewing gehen wollten und saufen und so. Und ich habe das nie, ich habe da mitgemacht, weil man hat mitgemacht, so, aber ich habe es nie wirklich verstanden. Und dann, als ich manchmal in Nigeria war und Leute mich gefragt haben, wo ich herkomme und ich dann erzählt habe, dass äh, ich auch Nigerianer bin, weil ich hatte dann auch so einen nigerianischen Pass und so, ähm, kam immer dieser Moment, wo die Leute so Plötzlich so richtig aufgehellt sind, also Nigerianer selbst. Und so plötzlich waren so: Oh, du kommst auch von hierher okay, cool. So, äh, äh, welches Volk und so? Weil da gibt es verschiedene, ganz viele verschiedene Völkergruppen. Und die waren so richtig glücklich zu hören, dass ich auch einer von ihnen bin. So. Und das war dann auch so ein Moment, wo ich so mich sehr willkommen geheißen gefühlt habe, von Leuten, die sehr anders als ich aussehen. Und das hat sich richtig gut angefühlt einfach und ähm, weil das ist so etwas das meine Mutter mh, war und ich immer nur zu Hause erlebt habe und mich deswegen so damit familiär gefühlt habe aber gleichzeitig weit weg davon und ähm, in, in Deutschland ist es ja so, dass Leute, die anders aussehen und von weit her kommen, dass die Schwierigkeiten haben mit den Leuten, also meistens Schwierigkeiten haben mit den Leuten, die von hier kommen, weil die nicht so einen Willkommen heißen, äh, manchmal das Gegenteil. Und deswegen damit bin ich aufgewachsen mit diesem äh, mit diesem Umfeld, das sich so gegenüber Sachen, die von außen kommen, positioniert und deswegen so, genau das Gegenteil zu, äh, zu erfahren, als ich in dieser Rolle war, also jemand, der von außen kommt, ähm, dann so willkommen geheißen zu werden und so warm und so ähm, so viel Begeisterung für mich und wo ich herkomme und so, das war dann so voll so, dann habe ich richtig gemerkt, so damn, das ist der Unterschied. Wo, bevor ich überhaupt irgendwas gewusst habe von Kolonialgeschichte oder irgendwie sowas, ist mir das äh, sehr in Erinnerung geblieben.
0: Ja, das ist schon sehr prägend. Ähm und ähm, die musikalische Sozialisation kam ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, auch durch deine Eltern, durch die Einflüsse, die Musik, die sie gehört haben. Du, du erwähntest ähm, sowas wie a tribe called Quest, Common und so. Damit kann ich mich persönlich sehr identifizieren, weil das auch diese Art von Hip-Hop war, die mich dann Anfang der 90er sehr geprägt hat. Äh, Gerade dieses auch Conscious. Conscious Rap oder so. Und der war ja im deutschsprachigen Rap ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, sage ich mal Anfang der 2000er, der existierte ja so gut wie gar nicht, weil die Leute sich sehr auf äh, als ob das so ein Nachholbedarf war, diese Straßen-Rap, äh, äh, Gangster-Rap fokussiert hat, vor allem der Markt. Und dann gab es gar keinen Platz für andere Sachen, als ob die Entwicklung in Deutschland zehn Jahre Zeit versetzt zu so NWA Anfang der 90er waren. Weißt du, was ich meine? Wo die Gesellschaft äh, sich über die Migranten aufgeregt hat oder Menschen mit Migrationsbiografie, dass sie jetzt äh, unkorrekte Sachen sagen oder als Spiegel der Gesellschaft und so. Ähm, wenn du dir selber mal überlegst, so, wo war der Zeitpunkt, wo du dann, sage ich mal, gemerkt hast, dass das mit der Rapmusik vielleicht so mehr als nur ein Hobby sein kann und so. Man macht ja Dinge, ohne vielleicht groß darüber nachzudenken, aber es gibt so bestimmte Situationen. Wann war das bei dir? Weil du warst ja auch noch sehr, oder bist ja auch noch jung, aber noch warst ja noch jünger, als du dann auch schon ein bisschen in dem Bereich, was heißt der Industrie, aber wo es dann aufhört vom, ich mache zu Hause meine Raps und ich jetzt auf einmal kommt ein Manager oder Kontakt zu Labels, die sich interessieren. Beschreib doch mal die Zeit davor und dann den Übergang.
1: Also ich glaube, ich wollte schon in sehr jungen Jahren wollte ich so sein wie 50 und Eminem und so. Und ich habe das gesehen und dachte und das war schon in so jungen Jahren, dass ich damit in Kontakt gekommen bin, dass es so ein richtiger, fester Bestandteil von wer ich bin war. Und deswegen, ich glaube, ich habe nie eine Entscheidung getroffen, dass ich das machen will, sondern ich war automatisch schon fast auf diesem Weg. Ähm Und habe dann immer so versucht, Homies um mich rum zu animieren, so... Ähm und Kollektive zu gründen und Sessions zu starten. Und es ist dann aber erst in der siebten Klasse äh, passiert, dass ich äh, jemanden kennengelernt habe, der so auch richtig hart von dieser Sache überzeugt war oder Bock darauf hatte, ähm, mit dem ich zusammenarbeiten konnte. Das war mein Kumpel Kareem, ähm, auch heute bekannt unter dem Namen Cars on the Beat. Und mm, shout out. der hat damals ähm, sehr krass gebeatboxt und ich habe ihn im Schul, äh, auf dem Schulflur getroffen und dann direkt gespittet und so. Und dann ab dem Punkt waren wir so Besties. Mm. Und ähm, es gab auch eine Crew in der Klasse über uns, ähm, der wir immer so beweisen wollten, dass wir auch was drauf haben. Ähm, und deswegen, so schon zu diesem Zeitpunkt war man auf diesem Weg und hatte Träume. Was waren die
0: Träume? Was waren das für Träume?
1: So, man wollte, man wollte so sein wie die Idole einfach. Man wollte, man, wir wussten nicht wirklich, was wir wollten, aber wir hatten ein Gefühl. Wir hatten ein Gefühl, yeah. dass, dass wir Mike's rocken wollten, dass wir Shows machen wollten, dass wir all diese Sachen ausprobieren wollten, ähm, dass wir Songs aufnehmen wollten und den allen zeigen wollen. Das war einfach so unser Ding. Und dann haben wir auch angefangen zu husteln. später. Heißt, wir haben Sachen auf Soundcloud hochgeladen und so Leuten geschickt und so. Und dann kam eines Tages so über Soundcloud so eine Message von der A2N Music Week. Das ist so, also es gibt halt Musikwoche in Berlin und dann es gab so ein spezifisches Event, wo so gestandene Musikindustrie-Leute in einer Jury saßen und Newcomer Wer hatten denn? die Chance. Ähm, das waren, Da war Stefan Zillos auf jeden Fall, der damals... Juice ähm, früher. Juice war, genau. Zu dem Zeitpunkt war er auch noch da. Ähm, ich kann mich nicht an den Namen erinnern, aber da war jemand von Chimperator. Mhm. Da war noch jemand, den ich jetzt komplett vergessen habe. Und auch äh, Götz Gottschalk, der dann mein Manager wurde. Mhm. Ähm, und wir wurden da eingeladen und haben da unsere Checks vorgespielt, die dann damals noch auf Englisch waren. Und die haben niemanden gefeiert, so. Diese Jury hat niemanden gefeiert. Die waren so richtig serious so und haben allen gesagt, so ja, du bist okay. So. Die waren so richtig hart und ehrlich, weißt du? Aber als wir dann kamen, waren die so richtig begeistert und waren so wow, krass. Ja, tschüss, läuft fresh. <lacht> ja. ja,
0: geil. Was ist danach geschehen?
1: Ja. Die haben uns gesagt so Jungs, ihr müsst es auf Deutsch machen, so wenn ihr das ernst nehmen wollt und wenn ihr was damit erreichen wollt. So wir feiern, was ihr macht. Und wenn ihr das auf Deutsch macht, dann äh, würden wir euch sogar unter Vertrag nehmen. Das waren damals deren Worte.
0: Und wie habt ihr es aufgenommen?
1: Also, als die es gesagt haben, waren wir dann okay. So, also, ich habe es auf jeden Fall ernst genommen, was die gesagt haben.
0: Hast du dann ähm, angefangen, auf Deutsch zu rappen? Nach ja. dem Erlebnis?
1: Quasi. Also. Welches Jahr war das? Uff, ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber ich glaube, ich war 16. Also. 2006.
0: Mhm.
1: Ja. Also. Nee, ich glaube, es war sogar noch später, weil die Sache ist, Götz Gottschalk saß in der Jury und hat sich dann mit uns in Kontakt gesetzt und dann fingen fing wir an, so uns regelmäßig mit ihm zu treffen und dann hat er irgendwann gesagt, so ja, ich würde euch gerne unter Vertrag nehmen, aber ihr müsst auf Deutsch rappen. Ah ja, genau sowas und dann durch diesen durch dieses Vertragsangebot war ich dann so krass, so eine groß, ein großes Label möchte mich sein und dafür musste ich nur anfangen in Deutsch zu rappen, okay, dann mache ich das jetzt. So, ich verstehe. Ja.
0: Ähm, du weißt ja auch, dass Götz Gottschalk zusammen früher mit Adi in einer Crew war, ne? Weißt du das? Ja, das weiß ich. Ja. Exponential Enjoyment hießen die. Krass. Und die waren damals, als ich äh, das erste Mal bei Headrush im Studio war, also bei Roman Prilowski, einer, der damals schon sehr weit war, was Beatmaking angeht. Äh, da hatten die schon ein Album aufgenommen, was schon so ein hohes musikalisches Niveau hatte. Also weit höher als das, was wir damals versucht haben zu machen. Und da war eben Adi, äh, sein Bruder, glaube ich, und äh, Götz Gottschalk, damals noch als Rapper. Also ich kannte mhm. den noch als Rapper von The First Generation, also so so diese Generation von Torch. Aber hatte ihn dann später sehr schnell als Geschäftsmann oder Premium Blend Verlag wahrgenommen mit Curse und so weiter, so die Schiene. Und ja, interessant, dass der. der hat ja ein gutes Ohr. Wie ging das dann ähm weiter, also so, dann hast du wahrscheinlich angefangen und ihr habt angefangen, so Demos zu machen, ey, wie, wie finde ich meinen Flow, mhm. äh, wie kann ich meinen Flow übersetzen, dass es authentisch ist, mit auch der deutschen Sprache, die ich ja auch spreche. Wie ging mhm. das vonstatten?
1: Ja, es war kein einfacher Prozess, ich bin ehrlich. Es war sehr schwierig für mich. Und mein Vater hatte schon jahrelang versucht, mich dazu zu animieren, auf Deutsch zu rappen. Weil er sagte immer, wir sind in Deutschland, so du solltest auf Deutsch rappen. Ähm, ich habe ihm nie zugehört und erst als diese Industrieleute das gesagt haben, habe ich es ernst genommen. Und Interessant,
0: dass sein Vater eigentlich recht hatte, aber man hört dann auf Leute, die ja. viel weiter weg sind. Aber die ja. repräsentieren ja auch äh, metaphorisch was, ja, das ist so, das ist so der Weg, um vielleicht auch davon. Äh, zu leben oder so. Und wenn die das sagen, dann wird das schon stimmen. Was ja nicht immer bedeutet, dass alles, was sie sagt, ja. stimmt. Aber in dem Falle äh, hat es dich ja weitergebracht. So.
1: Ja, schon. Also es hat mich in eine gewisse Richtung gerückt, auf jeden Fall. Ähm, und ja, die Grammatik war halt das Problem. Also ja, ja. Viel, die ist halt viel schwieriger als die englische. Englisch ist eine, so eine smooth Sprache wo man, you can make everything work, so deswegen ist es, fällt es mir auch so leicht auf Englisch zu freestylen, weil ich kann mir herholen, was ich möchte und ich kann das so sagen oder so, wenn ich auf Deutsch freestyle ist es viel schwieriger, weil ich muss aufpassen, dass ich in, in der richtigen Form bleibe und so und ähm, das war dann halt die Schwierigkeit zu dem Zeitpunkt und wenn ich mir meine ganz frühen deutschen Sachen anhöre, dann höre ich auch so ich höre diese, diese Frustration dass es das, dass es, nicht, dass es nicht mehr so einfach ist. Weil ich hatte schon jahrelang auf Englisch gerappt und deswegen, das war für mich easy. Und jetzt war ich wieder, I was back at square one so. Weißt du?
0: <lacht> Nein. Nice.
1: Aber es hat, es hat irgendwann einen Klick gemacht und ich bin dran geblieben. Ich glaube eben, weil ich Leute wie Götz hatte, die mich motiviert haben. Und ähm, mich auf Konzerte geschickt haben und mich so fühlen lassen haben, als ob da eine Zukunft für mich ist. Und deswegen habe ich damit nicht aufgehört. Und es hat mich sehr lange gebraucht, bis ich was gemacht habe, wo ich so gesagt habe, ja, das ist gut. So. Ähm, aber es hat sich gut getroffen, weil genau zu diesem Zeitpunkt ähm, hat Kareem auch angefangen, das Beat produzieren ernster zu nehmen. Ähm, und... Mein kleiner Bruder hat dann auch irgendwann angefangen zu rappen. Und ja, ich glaube, es war einfach generell nice, dass ich wieder von Anfang anfangen konnte. Das war eine Chance, Teil von einer Szene zu werden, wo ganz viele Leute zu diesem Zeitpunkt erst angefangen haben.
0: Ja. Neues ja. Movement sozusagen, neue, neue Wave, ja. New Wave. Weil dieses,
1: dieses Englischsprachige hat mich sehr oft von anderen Kindern ähm, in Berlin ferngehalten. Also wir waren m, auf Partys und bei Fußballturnieren und so waren wir immer so die Englischsprachigen. Mhm. Und das hat uns abgegrenzt und ich habe das gar nicht mal so bemerkt, ähm, erst später habe ich das richtig bemerkt, was das ausgelöst hat und in was für einer krassen Bubble ich die ganze Zeit war. Mhm. Ähm, deswegen bin ich voll glücklich, dass ich mit Deutschrap angefangen habe, weil jetzt so kann ich richtig connecten, weißt du, mit anderen Leuten, Produzenten, Rappern, was weiß ich, Künstlern, Videografen. Mhm, auf Englisch wäre das wahrscheinlich alles nicht möglich gewesen und ich hätte mich im Ausland umsehen müssen. Mhm. Und Hip-Hop ist ja so wirklich so eine Sache, wo du musst erstmal dein Umfeld überzeugen, du musst erstmal deine Nachbarschaft überzeugen. Und das mit einer Sprache, die nicht aus dieser Nachbarschaft kommt, zu tun, ist halt viel schwieriger.
0: Safe. Klar. Safe. Weil so funktioniert es ja auch in Amerika äh, von innen nach außen. Und dann äh, wird etwas Pop und alle anderen feiern's. Äh, aber das, der Prozess dahin dauert ja. Der kommt ja von der kleinsten Zelle und geht dann weiter und weiter, ja. Und was, was ist dann geschehen? Was hat ähm, Götz Gottschalk dann für dich gemacht oder für dich getan? Habt ihr einen Deal gemacht und dann ähm, ist ja irgendwas passiert?
1: Ja, also wir haben einen Deal gemacht und er hat äh, Geld vollgestreckt für meine ersten Videos und er hat mich mit sehr vielen Produzenten connected.
0: Ja, mit welchen denn zum Beispiel?
1: Ich glaube, ganz früh waren es Leute wie Dexter und Beat Pete und ähm, was gab's noch so? So alles, alles Sachen, die nie rausgekommen sind, weil es waren so alles sehr frühe De Demos. Er hat, so. er hat mich auch mit Ami Produzenten connected, wie Chris Scholar. Ähm, so, es ist unglaublich crazy, wenn man darüber nachdenkt. So, ich habe, ja. ähm, ich habe mit mit 17, 18 habe ich auf Beats auf Deutsch, auf Beats von Chris Scholar gerappt, der auch Sachen für Beyoncé und äh, Tribe produziert hat und richtig krasse Army acts Und ich habe auch auf Beats von Odyssey gerappt und so. Ein, und das, eine
0: Nummer kenne ich aus der Zeit noch. Da gab es doch mal ein Video. Ja, Himmels ist das wahrscheinlich.
1: Die,
0: ja, ja, genau.
1: Ja. Und ja, das... War voll geil so. Also. also da bin ich jetzt auf jeden Fall dankbar, so dass er mir das ermöglicht hat, weil ich habe voll viel davon gelernt und war dadurch richtig krass motiviert. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass diese Industry Connections haben mich in gewisser Weise auch davon abgehalten, mehr in meinem eigenen Sandkasten zu bauen. Und das war halt der Nachteil davon. Aber you know, it is what it is, so jeder hat seinen Weg und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr so, wenn ich auf diese Sachen zurückblicke, blicke, bin ich immer sehr so, damn, we did some shit.
0: Mhm. mhm. Ja, das ist ein interessanter, eine interessante Feststellung, die man dann hat. Aber du bist ja dann praktisch ähm, auch noch mit einem anderen Produzenten ins Studio gegangen, der über Götz Gottschalk äh, kam. Vielleicht kannst du was zu dieser Person erzählen für die Leute, die das noch nicht so auf dem Schirm hatten.
1: So. Mm. Ja, Samon Kawamura meinst du bestimmt. Mhm. Mm. Ähm, ja, mit ihm hat mich auch Götz connected, weil... Götz Der ist ja, ja praktisch
0: ein richtiger OG, also ein richtiger auch OG. euer Altersunterschied und eher ja. äh, den kennt man vielleicht im Zusammenhang auch mit Freundeskreis oder mit Max mhm. Herre oder so, also... Wo kann man den denn verorten, damit die Leute das so ein bisschen einschätzen können? Weil der hat ja an vielen Sachen mitgewirkt, aber immer ja. im Hintergrund. Ne?
1: Ja, ja, also ich war mir auch nicht so krass bewusst, an was er alles gearbeitet hat. Also Götz hat mir das nicht wirklich erklärt. Was ich von ihm kannte, waren seine Beatplatten. Also mhm. seine Instrumentalplatten. Weil mhm. als ich damals Götz äh, in seinem Büro besucht habe immer... Damals saß er noch bei Universal, da an der o Oberbaumbrücke. Ähm, da hatte er sein Label mit Max Nezola. Und ja, so da standen immer da, da standen immer die CDs auf einem Rack von den ganzen Künstlern, die da gesigned waren. Mhm. Und er hat mir immer eine CD mitgegeben, quasi jedes Mal, als ich da war. Und dadurch auch die Instrumentalplatten von Samon. Und das war das erste Mal, wo ich bewusst Sachen von ihm gehört habe. Mhm. Um, und ich fand es mega geil, so was, halt dieser boom Instrument, so instrumental, of like Dilla, Vibes.
0: Mm. Interessant, und dann habt ihr ein Album gemacht.
1: Ja, aber das, das war dann viel, viel später. Also, viel später,
0: also das war noch ein längerer Prozess, bevor das zu diesem Ergebnis kam.
1: Genau, das war ein sehr langer langer Prozess. Um, Götz hatte irgendwann Westside Gun und das ganze Griselda Camp auf dem Schirm ähm, viel, viel früher als irgendjemand sonst. So lange Zeit vor dem Hype äh, hat ganz Westside Gun gefeiert und immer wieder versucht mir zu sagen so yo, hör die Westside Gun, dann hör die dies an. Und ich habe ich mir immer angehört und meinte so ja yeah, ist cool, it's kind ist old school it's dope, I guess, you know. Ähm, und dann irgendwann ähm, hat es mich dann auch richtig gecatcht und ich weiß nicht wie genau, aber Götz hatte dann halt gesagt so, ja Samon macht so eine Art Beats. Ich frage ihn mal für ein Pack, ich frage ihn mal für ein paar Beats. So. Und das hat mich dann aber so hart begeistert, diese Beats, die mir geschickt wurden, die, waren, die fand ich so unglaublich, äh, dass ich direkt so sehr viele Tracks aufgenommen habe mhm. und die zurück geschickt habe. Und dann hat Samon, obwohl wir uns noch nie kennengelernt hatten, hat die dann auch sehr schnell die Vocals, die ich ihm geschickt habe, hat er sehr schnell dann verarbeitet und Beats auch komplett geändert und ausproduziert und so. Und das hat ja. mich dann richtig krass motiviert und ich war so, okay, tschüss. So, das war ich auch gar nicht gewohnt. Und dieser Workflow hat mich begeistert. Und deswegen habe ich dann auch sogar noch mehr geschrieben auf Beats. Weil er hat mir so ein Pack geschrieben mit so, geschickt mit so 50 Beats. Also konnte ich immer wieder Sachen feuern, feuern, feuern. Und eigentlich wollten wir nur ein paar Tracks zusammen machen und daraus ist dann ein ganzes Album, sogar zwei Alben entstanden. Mhm. Mhm.
0: Ja, es ja, ist spannend. Ähm, Gab es denn irgendwelche, oder hast du irgendwelche Erwartungen äh, gespürt von außen, die in dein Talent herangetragen wurden oder irgendwelche Dinge? Gab es da so eine Momente?
1: Mhm. Das musst du nochmal anders formulieren, das habe ich nicht verstanden.
0: Ähm, Entschuldigung, dann habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ähm, gab es Erwartungen an dich? Hast du gespürt, dass ja. es Erwartungen an dich gab?
1: Ja, aber ich habe das zu spät verstanden. Also ich glaube, ja. ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Deal unterschrieben habe, habe ich nicht daran gedacht, dass ich jetzt liefern muss und diese Chance verwandeln muss, so dass ich diese Vorschüsse flippen muss und daraus was Größeres machen muss, um die Industrie zu beeindrucken und allen Leuten was zu Was hast zeigen. du denn gedacht? Ich habe einfach gedacht so, ja, nice, Geld, ich mache damit die, die jetzt was, mein cool, Ding. Die finden mich cool, die geben ja, mir Kohle. Genau, so die, die finden mich cool, die finden mich wahrscheinlich cool, weil was ich mache cool ist, also mache ich das einfach weiter und habe gar ich nicht verstehe. darüber nachgedacht. Wie kann ich das an ein anderes Level bringen oder wie kann ich das zu einem Produkt machen? So diese ganzen, äh, diese ganze Art und Weise, die Sache zu betrachten, kam erst sehr viel später. Mhm. Ja.
0: Woran hast du das denn gemerkt, dass da doch Erwartungen vielleicht dran geknüpft sind und äh, dass man auch erkennt, in der Musikindustrie ist nothing for free, so weißt du. Gab es da einen bestimmten Moment oder? Äh? Ja,
1: auf jeden Fall. Also woran ich das bemerkt habe, ist, dass bestimmte Leute, die an einen mit sehr viel Begeisterung rangegangen sind und versucht haben, für einen Sachen zu ermöglichen, ähm, dann irgendwann halt nicht mehr so drauf waren. So ja. und, und sehr viele Türen gingen so langsam zu und sehr viele Leute waren so, ja, so. Also Leute haben niemals wirklich den Rücken gekehrt oder so. Ich habe mich niemals verraten gefühlt oder so, aber ich habe, weißt du, ich habe schon bemerkt, so, dass als die ersten Sachen rauskamen und dann vielleicht nicht den Hype hatten, den Leute erwartet haben, habe ich dann schon mhm. gemerkt, dass halt sich die Stimmfarbe geändert hat bei vielen Leuten.
0: Wie ja. bist du damit umgegangen? Wie hat das auf dich gewirkt?
1: Um, also ich muss ehrlich sein, in vielerlei Hinsicht bin ich ein nicht sehr, um, I'm not a very like aware person. Weißt du, ich bin sehr oft bin ich einfach so in meiner eigenen Welt und mache mein eigenes Ding und deswegen, wenn so eine Sachen um mich herum passieren, bemerke ich das erst ziemlich im Nachhinein. so. Ich verstehe. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe auf jeden Fall davon gelernt und habe daraus ähm, ja viel genommen, dass ich jetzt in die Musik stecke und man macht, man, man macht jetzt die Sachen so ein bisschen anders und mh, deswegen bin ich, ich bin für die Erfahrungen alle dankbar.
0: Das sind auch die wichtigen Erfahrungen. Ich hatte mhm. in einem anderen Gespräch mit einem Beatmaker ein ganz interessantes Statement von der Person gehört, der meinte so, wenn du an Grenzen stößt und so, dann wird es interessant, wenn du anfängst, dir ähm, die richtigen Fragen zu stellen. Also sich selber die Fragen zu stellen, was, was ist geschehen so? Was, was, was habe ich dazu beigetragen, dass die Situation so ist, wie die ist? Was kann ich dazu beitragen, äh, um daraus zu lernen und um was anderes Neues zu machen und so? Ne? Also was waren denn so deine Erkenntnisse, woraufhin du dein Handeln verändert hast? so Nach diesen Erfahrungen.
1: DIY. Do it yourself. Ich glaube, was sehr früh passierte, ist, dass ich das Gefühl habe, oh geil, jetzt kommt ein großes Label und die machen dann alles für mich. So und das war nicht wertvoll. Also es war wertvoll, weil ich daraus etwas gelernt habe. Aber meine ganzen ähm, My Contemporaries ähm, haben zu dem gleichen Zeitpunkt nicht so eine Chance gehabt und deswegen haben sie alles selber gemacht. Sie haben ihre eigenen Studios gebaut, sie haben ihre eigenen Videos gedreht, sie haben alles, weißt du, und die Sachen waren voll scheiße, aber was sie daraus gelernt haben, war unglaublich wertvoll. Und mh, was alle zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden haben, ist das, dass die Konsumenten auch fasziniert hat, weil das war dann wirklich so dieser Zeitpunkt, wo das Internet sich endgültig etabliert hatte und die Fans haben angefangen, so diese Künstler zu beobachten, wie sie Schritt für Schritt immer besser wurden und waren davon fasziniert und haben sich dann auch richtig verbunden mit diesen Künstlern gefühlt, weil es waren so, oh, ich kannte dich noch, als deine Rams so eigentlich voll Wax waren, aber jetzt bist du voll cool und das ist das ist auch cool für mich, weil ich habe auch Sachen, in denen ich voll scheiße war und denen ich jetzt besser bin und so, weißt du? Ja. Und das ist halt so eine so eine Entwicklung, die ich meinen Fans nicht darstellen konnte. Weil ich schon voll früh so die krassesten Produzenten hatte, direkt mit den krassesten Videografen gearbeitet habe. Und war voll cool. Wir haben auch richtig coole Musik gemacht. Mh, leider ist nicht so viel davon rausgekommen, mh, weil was ich auch früh nicht verstanden habe, ist, dass das alles Geld kostet. Und ähm, Genau, deswegen ist es dann nicht so einfach, so die Sachen direkt rauszubringen, weil dann für bestimmte Videos war da Geld vorgestreckt und so und dieses Geld musste ich dann erstmal wieder zurückkriegen, indem ich einen Vertriebsdeal unterschreibe und also so eine komplizierten Sachen, die den Prozess immer aufgehalten haben. So, mhm. ich musste zuerst lernen auf Deutsch zu rappen, bevor ich was releasen kann, dann musste ich erstmal ein krasses Produkt auf die Beine stellen, bevor ich was releasen kann, dann musste ich erstmal Videos drehen, dann musste ich erstmal Vertriebsdeal unterschreiben, damit die Videos überhaupt rauskommen können, weißt du, es waren immer so Sachen, die mich so davon abgehalten haben, den Startschuss zu machen, weißt du. Und ja, bis ja. ich das dann endgültig gemacht habe in 2020, waren halt Leute wie äh, Rapka oder BHZ schon mittendrin und das waren so Leute, die ich schon voll, die ich schon jahrelang kannte von so Homepartys und so, mit denen ich so in Berlin Deine aufgewachsen Deine
0: Generation eigentlich im Grunde genommen, ne? Ja. Yeah. Also Altersgenossen, yeah. die dann auf einmal ähm, zu Stars avancieren, ähm, wo man vielleicht früher dachte, wow, ich weiß nicht, so und so. Aber das ist, was du beschrieben hast, finde ich super, weil das eigentlich so, so der beste Beweis ist, dass die Perfektion, die von der Industrie gerne angestrebt wird, Dinge so, dieser Begriff Industry Plans, äh, den würde ich jetzt in deinem Zusammenhang niemals verwenden, aber in anderen Zusammenhängen doch schon, weil sobald Geld investiert wird und viel Geld und von etablierten Strukturen ähm, gehen noch immer Erwartungshaltungen äh, einher und immer Konstruktion. Das muss so, es dürfen keine Fehler passieren. Es muss, damit ich mein Investment wieder raus, es muss perfekt sein. Und dadurch ist die Freiheit nicht mehr da, dass Dinge wachsen können. Und was du sehr gut beschrieben hast, ähm, das möchte ich deswegen noch mal wiederholen, weil es so gut war, ist, dass der Fan oder der, der, der Zuschauer oder die Zuschauerin jemanden beim Wachsen zuschauen kann. Und das unglaublich ähm, inspirierend ist. Das fand ich damals zum Beispiel bei den ersten Demos von... Savage und diese taktlos, das fand ich so geil, weil die auch mit simpelsten Mitteln produziert haben und vorher war alles immer so auf Perfekt Premiere gebürstet, also so der perfekte Beat in Anführungsstrichen. Und, und wenn das Unfertige, wenn man dem Unfertigen beim Wachsen zusieht, so, ähm, dann ist die Identifikation viel höher und das ist eben keine Sache, die man konstruieren kann. Und, und das ist halt, das fand ich sehr gut. Und das hat sich einfach entwickelt, vielleicht hatten die Jungs nicht die Chance. Vielleicht war da keiner da, der gesagt hat, yo. und trotzdem wollte man es machen. Das finde ich faszinierend so. Weil das ist ja das, was auch Erfolg dann oft auch ausmacht. Wobei der Erfolg ja nicht immer die Bühne ist oder dass man viel Geld verdient, sondern Erfolg ist ja auch ähm, innerer Erfolg, also wie man als Mensch äh, gewachsen ist. Was ich sehr gut finde an dem, was du gesagt hast, Sorry, wenn ich so ein bisschen aushole, hm. ist die Erkenntnis, dass man selber auf einmal die Verantwortung für das übernimmt, was vorher vielleicht erstmal selbstverständlich war und nicht frustriert oder abgefuckt ist, wobei solche Gefühle durchaus legitim sind, wenn man erstmal nicht den Erfolg hat, den man den anderen eingesetzt hat oder den man sich auch selber gewünscht hat, sondern sagt, okay, ich, 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 was ist das Learning daraus so? Was war dein Learning?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, dass man versucht, die Sachen selber zu machen und mhm. dass man auch mehr auf sich selbst hört. Und was ich auch dadurch gelernt habe, ist, also was ich dadurch erfahren habe, war dieses Künstleraufbau und so. Und das hat mich ähm, fasziniert und dadurch kam dann auch die Entscheidung, dass ich selber ein Label aufbaue und selber Künstler aufbaue. Also das ist auf jeden Fall eine sehr positive Kehrseite. Ich habe die Industrie und die professionelle Industrie von von sehr früh von innen erlebt. Und ja, auch einfach, was ich dadurch auch gelernt habe, ist, dass Perfektion halt nicht wirklich zu erreichen ist und dass man aber immer noch versuchen sollte, sie zu erreichen aber dass man den Weg darstellen sollte und dass man keine Hemmung haben sollte, auf die Bühne zu gehen und zu rappen, aus Angst, sich lächerlich zu machen. Oder dass man nicht irgendwie, man sollte einfach Sachen auf Soundcloud raushauen, wenn man noch ganz am Anfang ist. Einfach Video drehen, raushauen, mach's einfach so. Und wenn's nicht gut ist, interessiert es sowieso keinen, weil alles ist jetzt so schnelllebig und die Leute vergessen ruckzuck wieder und dieses What have you done for me lately ist heute relevanter als je.
0: Mm. Du hast dann angefangen, ein Label zu
1: gründen. But, yeah. Butz,
0: Butzemann. But, yes, es sir. Ist richtig ausgesprochen, ne?
1: Ja? Yes, sir.
0: Erzähl mal den Entstehungsprozess und, und, und wer ist in diesem Label involviert?
1: Also 2020. Kamen meine ersten Sachen raus und ich habe einen Vertriebsdeal mit Sony unterschrieben. Und es ähm, war halt notwendig, dass ich eine Körperschaft bin, damit dieser Deal funktioniert. Und deswegen hat mein Manager mir dann gesagt: So, ja, du musst dein Label gründen und das ist doch ein, das ist doch ein cooler Schritt für dich. So, du hast schon so viel Erfahrung in diesem Bereich jetzt gesammelt, jetzt kannst du dein eigenes Label aufbauen und du hast doch so viele coole Rapper um, um dich rum. Und ähm, du hast sowieso schon jahrelang in Kollektiven gearbeitet. Ich hatte damals ein Kollektiv, das hieß District 96, wo richtig viele coole Produzenten und Rapper drin waren, auch Cars. Ähm, und das war aber englischsprachig und jetzt hauptsächlich englischsprachig. Und jetzt wollten wir, jetzt wollte ich so einen Neuanfang quasi machen. Und ja, dann habe ich dieses Label gegründet mit meinem kleinen Bruder Xaver. Um, und wir haben beide angefangen, unsere wir haben beide in dem Jahr dann unsere ersten Releases auf das Label rausgebracht. Uh, ich meine Mixtape-Serie und uh, mein Debüt-EP und er seine Debüt-EP, uh, Soßenbrot. I'm in an interview right now. Oh, um, genau. Und das war der Anfang davon. Und wir machen es immer noch weiter bis zu diesem Tag. Ich glaube, wir haben bis jetzt so fast schon zehn Releases gebracht. Haben jetzt auch äh, Nachwuchskünstler und Produzenten bei uns. Mm, wir haben Künstlermanager und äh, Leute, die das Organisatorische machen. Und es sind alles Homies. Es so, sind alles Leute, mit denen mm. wir aufgewachsen sind. Mm, also es ist ein sehr familiärer Kreis und es ist ein sehr kleines Label. Aber wir machen... Wie ich finde, sehr coole qualitative Produkte, die zueinander passen. Und das ist, was mhm. uns wichtig ist. Ist, dass wir Sachen schaffen, dass wir ein Camp schaffen, eine Marke schaffen, ein Produkt schaffen, das schlüssig ist.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Und ich meine, dein Bruder feiert ja auch schon ganz große Erfolge und so, ne? Ja. Und da hast du sicherlich auch deinen Anteil oder Einfluss dran. It's a family thing so. Mhm. Ähm, ja, das klingt eigentlich spannend, wenn man selber erstmal unbedarft anfängt als Artist und dann selber der sage ich mal Manager wird oder der Executive Dude, so, ne, dass man die Dinge selbst mit auf den Weg bringt. Du bist ja sehr umtriebig, du bist ja auch im Crackpack-Umfeld immer wieder aktiv und so und ähm, scheust dich nicht davor, auch mit anderen Camps oder Sachen so ähm, zu kollaborieren. Ich kenne dich ja tatsächlich auch und da bin ich auch sehr dankbar, ähm, Jetzt über Figo, du warst bei dem, ihr habt auch Musik gemacht, du, du, du tauchst immer wieder äh, auf Tracks und Songs auf und, und involvierst dich auch in so, äh, äh, machst auch Druck im positiven Sinne. Ey, komm, jetzt macht ihr mal zusammen Track. Ey, Ren, wo ist der Part und so, ich feier das voll. Du bist da anscheinend auch so intrinsisch motiviert, das bedeutet äh, von innen heraus und so, ne? Also, ja, ähm, erzähl doch mal, wie du dein, äh, dich in der Zukunft sehen wirst, so mit dem, was du jetzt gerade machst, so gibt es deine Vision? Spielt das überhaupt eine Rolle?
1: Mm, ja, ich denke manchmal darüber nach, wo das Ganze hingeht, mm, aber mache es nicht deswegen so, sondern ich. Ich mache das einfach, weil ich schon so lange dabei bin und es fühlt sich sehr natürlich an. Aber wenn ich darüber nachdenke, worauf das Ganze hinsteuert, dann sehe ich mich auf jeden Fall zunehmend so im Hintergrund, Sachen aufzubauen, Videos zu drehen. Ich bin auch noch dabei zu studieren. Also mein Studium will ich fertig machen. Das ist auch ein Studium, das diese ganze... Aspekte wie Produktmanagement und ähm, kreative Strategien und sowas. Ähm, das ist alles der Inhalt davon. Also, es hilft mir auf jeden Fall bei dieser Labelarbeit. Gleichzeitig werde ich aber auf jeden Fall auch im Vordergrund ähm, weiter mein Ding machen. Und da habe ich auf jeden Fall vor, ähm, das alles noch viel größer aufzuziehen und auf meine, eigene mm. auf meine eigenen Touren irgendwann zu gehen. Und ich war bis jetzt, habe ich es nicht geschafft, so aus dem Untergrund rauszubrechen und diese, dieses größere Publikum zu erreichen. Aber das ist auf jeden Fall meine Mission, das noch zu schaffen. Ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass ich was zu bieten habe, dass die Szene braucht. Ähm, ja, yeah, so ich denke das, das kann' kinder was ich werde.
0: Das hört sich interessant an und das erinnert mich auch so ein bisschen äh, an die Position, die auch jemand wie zum Beispiel Westside Gunn innehat, Also der selber als MC nach vorne tritt, aber der, wenn Mark Homie dann da ein Album macht, die Beats für ihn kuratiert mit oder, zu, oder ihn dabei unterstützt so, ohne dass immer so das Business da im Vordergrund steht, aber dieses Support, weil wenn du mit bestimmten Menschen und Charakteren arbeitest, dann kommt immer was zurück, dann ist es immer ein Kreislauf, wo die Energie hingeht und so. Ähm, das finde ich eine sehr moderne, sehr frische Herangehensweise, äh, ähm, da bin ich natürlich auch äh, immer im Lernprozess, ähm, ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend, dein ganzer Weg, äh, deine ganze Musik und äh, da hast du auf jeden Fall noch einen guten Weg vor dir. Also, ähm, there's more to come, würde ich mal jetzt so sagen und äh, in diesem Sinne bedanke ich mich für deine Zeit und äh, dass wir miteinander mal auf der Ebene gesprochen haben. Wir haben ja schon oft miteinander äh, gesprochen und hoffe, dass wir uns weiter gegenseitig auch in Zukunft immer gut unterstützen können. Uh, dass der Flow lebendig bleibt.
1: <lacht> Safe, besser hätte ich es nicht sagen können.
0: Alles klar. Lieben Dank, Nali.
1: Hey, Big Green, thank you so much. Peace.
0: Yeah. Das war ein Podcast namens Bernd mit Nali. Yeah. Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd. 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 Bring it down. Here we go.